0: Geachte luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Inside Out. De Nederlandse tennispodcast. Tijd voor een mooie grote voorbeschouwing op het mooiste toernooi van het jaar... ...maar niet op het mooiste moment van het jaar dit jaar. Uh, We hebben het natuurlijk over Roland Garros. En dat is waar het vandaag allemaal om draait. Tegenover me zit, het zal jullie niet verbazen... De one and only, mijn vaste dubbelpartner Jort. Jort, bedankt voor het aanschuiven eh, vandaag.
1: Ja, jij bedankt Tim, dat ik weer mag aanschuiven voor je.
0: Natuurlijk, ja. Ik heb nog geen reden gevonden om jou eruit te gooien. Zomer is voorbij jongens, dat betekent uh, er wordt weer getennist. Uh, De hosts van Inside Out zijn ook weer aangeschoven. We hebben mooie plannen. We hebben gezien dat jullie over de zomer flink hebben doorgeluisterd... ...met name als het ging om afleveringen uh, over het omgaan met spanning op de baan. En toen dachten we, waarschijnlijk willen onze luisteraars toch niet alleen verhalen op of buiten de baan horen... ...maar ook gewoon nog wat leren. En dat is de reden dat wij binnenkort ook met een aflevering gaan komen over sportvoeding. En we zijn bezig daar de juiste mensen voor te strikken... Dat lijkt me interessant. Um, verder, binnenkort een journaal. Dan praten we je echt bij over alles wat er het afgelopen jaar wel gebeurd is op tennisgebied. Met onze vaste gast en sportjournalist Marijn. Vandaag gaat het met name over wat je kunt verwachten uh, en wat niet kunt verwachten op Roland Garros. Uh, voordat we daarmee starten, moeten we toch denk ik, Jord even... Uh, een drietal dingen eruit lichten van de afgelopen US Open. Ik bedoel, een beetje in de luwte. We hebben er zelf ook weinig aandacht aan besteed. Is de US Open voorbij gegaan? Een aantal grote sterren bleef ook weg. Er zijn een hoop dingen gebeurd. De meeste dingen hebben in de krant gestaan. Wij gaan toch drie dingetjes eruit lichten.
1: Ja, lijkt me goed, Tim.
0: Uh, Trap lekker af.
1: Laten we beginnen met... uh... Ja, het oude dames-tennis. Uh, ja, misschien Williams weer halve finale. Azarenka uh, finale. Osaka schaar ik eigenlijk ook een beetje onder het oude dames-tennis. En dan heb ik het vooral over het baseline-spel met uh, weinig tot geen variatie. We hebben natuurlijk de opmars gezien van uh, Ashley Party, Wat ja, waar ik toch wat op gehoopt dat die wat andere dames daarin zou meetrekken. Maar nee, we hebben dat uh, helaas niet gezien. Dus dat vond ik eigenlijk een klein beetje teleurstellend. Wel leuk voor Azarenka natuurlijk... dat ze weer uh, zo ver is gekomen. Finale gehaald. Dat is gewoon heel knap.
0: Als jij zegt, uh, je hoort het oude dames tennis... dan bedoel je niet zozeer dat er oude dames aan het tennissen zijn... Maar je bedoelt eigenlijk dat je, dat je eigenlijk niet uh, ja, die, die, die kentering naar gevarieerder tennis, slimmer tennis zoals het wel eens wordt genoemd, die heb je eigenlijk niet gezien de afgelopen US
1: Open. Ja, ja dat klopt. Ja, het, Eigenlijk ook wel een beetje dat andere, hè? want uh, we hebben drie moeders gezien in de kwartfinales. In de uh, twee heb ik er net al genoemd, de derde is Pirun Dat is natuurlijk heel knap. Misschien uh, biedt dat hoop voor voor kleisters, wie weet. Uh, Maar ik ik kijk dan liever naar uh, het spel van een Barty, eigenlijk.
0: Ik ook. Ik kijk ook liever naar het spel van een Barty
1: of van een Bouchard of uh, (laughs) Noem het op. Nee, ik ben het er helemaal mee eens. Ja, we hebben nog uh, nog twee dingen... Uh, pak het even erbij, hoor. Prima. Vriend van de show? Hebben we het over Robin Hazen? Nee, zeker niet. Is ook een vriend van de show. Ik sprak hem laatst trouwens.
0: Uh, Het gaat goed met hem. Uh, Helaas natuurlijk uh, net uit de kwalificatie van het toernooi waar we het uh, vandaag over gaan hebben. Maar hij was uh, was erg vrolijk op de app. En uh, hij kijkt uit naar naar de uitdagingen van dit jaar. Dus... uh,
1: Nee, ik heb het natuurlijk over ja, uh, ja, ja. schitterend, schitterend finale gehaald uh, op de US Open. Uh, jij zei, uh, ja, maar van wie heeft hij dan uh, gewonnen?
0: Ja, ik zeg, uh, van wie heeft die Gozer dan eigenlijk gewonnen, <laughs> finale US Open? Want, ja, 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 laten dat... we eerlijk zijn, er zaten ook wel gewoon een paar... Uh, ja, natuurlijk is het sterk, maar kun je toch wel zeggen subtoppers tussen.
1: Ja, de, de halve finale was het, het echte aansprekende resultaat... Uh, Soares en... Sjander, met wie die speelde.
0: Was het niet uh, Ram en Salisbury? Ah,
1: die ja. ja. Dat klopt.
0: Soares speelde ooit uh, bij Ajax ja, in het eerste. Ja, ja. Soares. Uh. <laughs>
1: Tim. Uh, Ram en uh, Salisbury. Uh, dat klopt inderdaad.
0: Ja, en dan een paar... Uh, ja, toch wat mindere goden die rond de ja. 76 stonden, ja, maar ja, toch zijn. finale.
1: Uh, je moet het maar doen als je een tijd uh, niet hebt gespeeld, dus uh, super knap. Jammer dat hij hem niet heeft gepakt, maar wie weet op, uh, op, uh, op Roland de Ros wel. Hij uh, is uh, seizoen uh, Was hij gestart op uh, in Rome, dubbeltje eerste ronde gewonnen, tweede, dub, uh, tweede ronde. Uh, heb jij uh, uh, wel eens, uh, waarschijnlijk wel, super gespeeld?
0: Ja, een aantal gewonnen, ook een aantal jammerlijk verloren.
1: Heb jij wel eens met uh, 10-0 verloren?
0: Nee, nooit onmogelijk. Een <laughs> <in de> mix.
1: <laughs> nee, ja, dat is uh, vriend van de show uh, Wesley Kool wel uh, overkomen. Oeh, Tv. dat
0: is billenkoek. Ja, in principe is uh, 10-0 super verliezen. Uh, ja, laat ik het maar netjes zeggen, de drankjes betalen achteraf. Ja. Oeh, dat is, uh, dat is een pijnlijk verlies tegen Chardy
1: en uh, Martin, toch? Ja, Ook niet. Ja, dat ja, klopt. Ja, terwijl ze de, de ronde daarvoor wel van uh, Royer en uh, Tekau hadden gewonnen. Dus. Maar goed, incidentje zullen we maar zeggen.
0: Ik, uh, ik hoop het, ik ben benieuwd. Ik zal hem eens even een bericht sturen om uh, te vragen wat dat uh, is. En dan moet je me er even aan houden dat ik daar in de volgende aflevering op terugkom... Dan gaan we even aan Wesley vragen hoe je een super tiebreak met 10-0 verliest. Ja. ja. Dat is een knappe prestatie. Dat is, dat is moeilijker stress. om het wel voor elkaar te krijgen dan niet voor elkaar te krijgen, denk ja. ik eigenlijk.
1: Zeker. Dus, dan hebben we nog één bijzonderheid. Um, jij bent uh, uit de jaren 90, uh, Tim. Neg- ja, dat klopt. 1990. Ik kom dan net uit uh, de jaren 80. En op tennisgebied zijn de 90's... Uh, uh, Mannen in ieder geval uh, nog niet echt succesvol geweest. Uh, Team was de eerste Grand Slam-winnaar die in de uh, jaren 90 is uh, geboren. Dus dat is wel, wel heel opvallend. Heeft misschien ook wel een klein beetje te maken met een uh, generatie die lang uh, stand houdt en uh, uh, ja, nog steeds uh, bezig is met het veroveren van uh, slams. Maar in ieder geval uh, ja, heel mooi voor Team dat hij na drie of vier verloren slams... eindelijk... Uh, er eentje heeft gewonnen.
0: Had team, denk je, gewonnen... als iedereen had meegedaan... of niet gedisqualificeerd was?
1: Ja, dat zullen we nooit weten,
0: hè? Ja, oké. Okay. Dat is het correcte antwoord. Altijd zo correct voor de microfoon. En dan <laughs> straks als die uitstaat, nou, dan moet je hem horen. Ja. <laughs> Nee, goed. Uh, drie opvallendheden, maar inderdaad, ja, als je, het is natuurlijk heel bijzonder. Ik, bedoel, ik ben zelf van 90 en dus uh, 30 jaar oud. Laat je de microfoon staan? Ja, vandaag. Uh, dan had, had ik niet verwacht dat, uh, dat dan eigenlijk hè, op, op het moment dat ik 30 was, pas de eerste, zeg maar, gene uit de 90s pas een slam zou winnen. Dat is een, uh, een opvallend detail goed. Uh, genoeg over de US Open. Uh, volgende week praten we daar nog uh, in een stuk meer detail over. Belangrijk om over te schakelen naar uh, waar het eigenlijk om gaat. Namelijk de grote Roland Garros voorbeschouwing. Uh, misschien even beginnen met uh, ja, zeg maar de setting. Hè? Dus Roland Garros wordt in principe gewoon helemaal volgens het uh, normale, normale schema eigenlijk afgewerkt. Wat dat betekent is dat we hebben gewoon kwalificaties, we hebben het normale complex. Eigenlijk op het publiek na, en er mocht natuurlijk wel wat publiek zijn, steeds minder wat ik begreep, hebben we een normaal Roland Garros. Maar een aantal spelers ontbreken natuurlijk. Misschien uh, eerst eventjes voor alle luisteraars, voordat we gaan bespreken uh, wie er goed is en wie niet. Wie zijn er überhaupt
1: bij? Of misschien makkelijker, Jort, wie zijn er niet bij? Over de mannen valt dat best wel mee. Uh, Federer is er natuurlijk niet bij. Uh, Vorig jaar nog wel halve finalist. Dat lijkt alweer heel lang geleden, maar dat was vorig jaar. Uh, En Kiergios is er niet bij, van de de aansprekende namen.
0: Uh, Dat valt inderdaad wel mee eigenlijk. Dat
1: valt heel erg mee. Het is gewoon een volwaardig volwaardig toernooi.
0: Dat klinkt heel goed. Als we bij de vrouwen kijken.
1: Bij de vrouwen ligt het net, net als wat anders. Bart die doet niet mee. Uh, Andrescu doet niet mee. Die doet natuurlijk het al uh, al niks. Uh, doet dan nog meer niet mee. Nog een top 10 speelster. Vet jij het? Anders moeten we even het lijstje erbij pakken.
0: Even kijken, Halep speelt. Citolina speelt. Is inderdaad Barty niet. Osaka niet. Ach, Osaka <laughs> ook niet. Ja, nou, ook, ook geen kleine naam. Nee. Nu heb ik één uh, uh, idee hierachter. Denk je dat het komt omdat bij het mannentennis... er eigenlijk best wel veel spelers die nu erg hoog geplaatst zijn uit Europa komen? Terwijl je bij de vrouwen zie je, inderdaad Barty moet van ver komen... Een aantal Aziatische speelsters moeten van ver komen. Of uit de US komen. En eigenlijk bij de mannen zijn het toch met name Europeanen.
1: Ja, het kan. Um, maar Osaka, die was, die was gewoon niet meer fit. Na de US Open. Die heeft de US Open gewoon meegedaan. Natuurlijk. Andrescu is ook niet fit.
0: Ja, oké. Okay, maar dat iemand uit Verder de US wat... de US Open
1: meedoet, dat is ook nogal wie dus, toch? Ehm um, Ja, op wie doe je dan?
0: Bijvoorbeeld Osaka.
1: Ja, die... Oké, nou goed. Die daar traint en doet. Maar goed, goed. maakt
0: niet uit. Bij de mannen dus een volwaardig veld. Bij de vrouwen uh, een iets minder volwaardig veld. Waarbij we eigenlijk zagen dat uit de top vijf of de top zes doen er drie niet mee. Dat betekent dat Kiki gewoon bijna vierde geplaatst was. Is in dit geval vijfde geplaatst. Ja... Dat is lang niet gek met zo'n deelnemersveld. Nou, misschien eventjes aan de luisteraars. uh, De grote voorbeschouwing. Wat willen wij eigenlijk doen? Uh, We hebben voor de mannen en vrouwen... onafhankelijk van elkaar een uh, lijstje gemaakt... met uh, de winnaar... de surprise... en de tegenvaller van Roland Garros. Dus daar gaan wij het uh, nu over hebben. Maar voor we dat gaan doen wil ik jullie natuurlijk ook vragen om uh, lekker met ons mee te spelen. Nieuw concept, uh, wij gaan onze visie geven hierop... maar dat mogen jullie als luisteraars ook doen. App ons dus even met wie jij denkt dat Roland Garros gaat winnen... bij zowel de mannen en, en de vrouwen. Onder de goede inzendingen, als die er zijn, verloten wij... Uh, wat zullen we doen? 15 seconden zendtijd... <laughs> Dan kan je de groeten doen aan je schoonmoeder of iets anders. <laughs> dat was het eerste waar we, waar we mee op de proppen k- kwamen net. Ja, dat lijkt me mooi. Prima. Nou ja, dan mogen jullie. Uh, uh, ben ik erg benieuwd naar jullie inzending van de winnaars van Roland Garros. Mannen en vrouwen graag. Het handigste is om even een appie te sturen of een uh, voiceberichtje achter te laten naar het nummer van de show... Uh, Mocht je die niet direct in je telefoon hebben staan... ...herhaal ik hem nog even voor het gemak... ...of je vindt hem op de website. 06 58 71 43. Ben ik erg benieuwd wie jullie als winnaars zien... ...van aankomend Roland Garros. Uh, Jort, dan hebben we winnaars, teleurstellingen en uh, surprises. Lijkt het mij leuk om te beginnen met uh, de tegenvallers... Dan over de surprises te praten en als laatste, als toetje, de de winnaars.
1: De Tegenvallers. Tegenvallers. We eh, beginnen met de de mannen, hè? Ja. Eerst de mannen, dan als we dan daarmee klaar zijn, dan kunnen sommige luisteraars die niet de vrouwenvoorspelling willen horen, kan me nauwelijks voorstellen, kunnen afhaken. Uh, Dus laten we daarmee beginnen. Voor degene die het spannend willen houden. (laughs) Uh, Tegenvallers, zei je, hè? Ja, de teleurstelling van Roland Garros. De teleurstelling van uh, Roland Garros. Misschien is het een klein beetje hoop, maar ik denk serieus dat hij dit jaar echt uh, tegen gaat vallen. Dus eigenlijk niet gaat winnen. En dan hebben we het over Rafael Nadal. Ai! En ik zal uh, ook dat even onderbouwen uh, voor jou en voor uh, de luisteraar. Want ik denk dat heel veel mensen denken, Nadal wint gewoon uh, weer. Uh, maar ik denk van niet. Uh, Nadal uh, bleef gewoon niet zo'n goed seizoen. Uh, het seizoen is ook niet, natuurlijk niet heel erg lang. Maar als je sec kijkt naar de keren dat hij tegen een top 15 speler speelde. Heeft hij die allemaal verloren dit jaar in de officiële wedstrijden? Dat begon in de ATP Cup uh, tegen Goffin en tegen Djokovic. Nou, kan gebeuren. een Beetje een officieus toernooi. Maar goed, hij hij heeft wel verloren. Uh, Vervolgens uh, verloor hij van team. Op de Australian Open. Ook geen schande, want team is gewoon een vorm. Dit dit hele jaar al. Uh, En uh, vorige week uh, verloor hij in Rome van uh, echt een waanzinnige Diego Schwartzman. ja, dat, dat hele toernooi was geweldig. Zwartse die heeft echt... Een, een, een uren op de baan gestaan. En uh, gewoon Nadal in twee sets gepakt. Door uh, goed te spelen. Maar ja, Nadal... Uh, had hiervoor ook nog niet van Zwartse man, uh, verloren. Uh, en dit jaar wel. Op Rome. Uh, ja, waar die normaal gesproken natuurlijk... Uh, uh, de basis. De basis, ja. Uh, daarbij... Uh, speelt nadal uh, Roland Garros normaal gesproken uh, met een wedstrijd uh, of uh, nou, 10 tot 15 greffelpotten in de benen. Dat heeft hij dit jaar ook niet. Dus hij heeft eigenlijk maar een paar potjes gespeeld voordat hij aan Roland Ross uh, meedoet. Uh, en ja, daar verklap ik misschien mijn winnaar een beetje. Ik denk dat uh, uh, Djokovic uh, hem gaat, uh, in ieder geval het toernooi gaat winnen.
0: Waarom verklap je dat nou? We hadden het toch over de tegenvaller?
1: Ja, nou ja dat, dat is een deel van mijn argumentatie. Dat mocht nou de finale toch nog halen. Wat natuurlijk best wel eens uh, zou kunnen. Denk ik dat hij hem niet gaat winnen.
0: Oké, okay, nee, goede onderbouwing. Kijk, ja, uh, het eerste waar ik aan denk is... Ja, ik snap het wel. Zo'n, uh, zo'n uh, wat is het? Uh, hoe heet die cup? ATP cup aan het begin. En een Australian Open... Ja, dit is wel Roland Garros, weet je. Dat is wel gewoon waar Nadal onverslaanbaar is. En dat gaat toch ook voor hem gewoon uh, tellen. En misschien is hij niet vanaf het begin supergoed. Maar ja, uh, op het moment dat het er een beetje echt om gaat... ...heeft hij al wel misschien twee, drie potjes in de benen gehad.
1: Ja, daar is natuurlijk ook wel wat voor te zeggen, maar... Uh... En reken maar dat hij ge- getraind heeft. Ja. En hij heeft
0: ook weinig kansen om het te laten zien. Dus voor zijn lichaam en voor zijn fysiek is dit misschien wel optimaal
1: ja dat dat denk ik niet. Ik denk dat Nadal bij uitstek uitstek iemand is die heel veel wedstrijden nodig heeft.
0: Ik heb in ieder geval mijn best gedaan om uh, iets hier tegenin te brengen. Maar op mijn lijstje staat als teleurstelling Rafael Nadal. (laughs) Dus wat dat betreft zaten we daar wel gewoon helemaal op één lijn. Maar ik ben benieuwd, ook aan de luisteraars, of die toch uh, Nadal bovenaan hun lijstje gaan zetten. maar goed, uh, jij hebt uh, dan een winnaar uh, aangegeven. Als we maar meteen het bruggetje maken, Jord. Uh, jij geeft aan Djokovic.
1: Ja, ja Djokovic. En ik
0: vind dat licht verrassend.
1: Ja, nou kijk, Djokovic uh, heeft zich uh, natuurlijk uh, voor schut gezet. Misdragen, hoe je het wil noemen, tijdens de US Open. En ik denk dat hij gewoon gebrand is uh, om in Parijs te winnen. Hij heeft vorige week ook gewoon in Rome gewonnen. Uh, ik zeg gewoon, uh, maar je moet het toch maar even doen. Ja. Uh, daarbij heeft Djokovic ook iets nieuws aan zijn spel toegevoegd. Van de week uh, heb ik dat gezien uh, tegen Zwartsman. Hij speelde opmerkelijk veel dropshots. En dan kan je zeggen ja, oké. Okay. Dat, dat, wat, dat uh, doet Timo de
0: Bakker ook, <laughs> zou ik kunnen zeggen.
1: Ja, dat, dat doet Timo de Bakker ook, ja dat klopt. Maar, Overigens uh,
0: ontluisterend interview, uh, afgelopen uh, uh, weken gepubliceerd, uh, met ja, Timo.
1: Hebben we het in een andere aflevering, uh, misschien over voeding. Uh, <laughs> <laughs> <Nog> excuses, <laughs> uh, Jort
0: is erg streng vandaag, en die, die laat maar ieder zijpijs hij, uh, laten, uh,
1: uh, uh, hij heeft dat toegevoegd aan zijn spel en ik denk dat hij echt heel gefocust is om, uh, om Roland Garros uh, te winnen. Hij is verder, ja weet je, uh, je vroeg net terecht van ja als, als hij niet gedisqualificeerd was, had hij misschien de US Open ook wel uh, gewonnen. Ik denk dat hij, uh, dat hij er klaar voor is, dat hij gebrand is, dat hij zijn, zijn spel aan het fine-tunen is om uh, bijvoorbeeld tegen een zwartman niet die ellenlange rally's te hoeven spelen. Uh, want ja, dat voorkom je natuurlijk met dropshots, dat hij toch nog dat net dat extraatje uh, probeert om, uh, ja, om nog completer te maken.
0: Denk je dat Djokovic erbij gebaat is dat het in het najaar is? Want ik heb net op de weersvoorspelling gekeken. Het gaat gewoon bijna elke dag wel een periode regen in Parijs. Het is minder droog, het is minder warm.
1: Ja, dat is wel een zijn nadeel, denk ik.
0: Waarom is dat een zijn nadeel?
1: Ik, ik denk niet dat Djokovic is wel gewoon gebaat is bij. Uh, het is eigenlijk een hardcore speler bij, bij zo'n gela- gelijkmatige omstandigheden. Vorig jaar was dat ook tegen Team, uh, die, die verloor op, uh, op Rolingeros. Dat het dat regende, dat er veel wind stond, dat vindt hij niet heel lekker. Maar uh, ja, dat, uh, daar heeft iedereen last van, heeft Team en natuurlijk ook last van.
0: Als je iemand moet noemen die daar minder last van heeft. Van, laat ik zeggen, slecht weer. Ken jij een goede slecht weer speler?
1: Hmm. Even graaf hoor.
0: Ja, ik zit zelf ook uh, daarover na te denken. Ik denk dan natuurlijk aan een speler die die wat minder in de rally uh, hoeft te doen, hè.
1: Ja, die die wat meer uh, op intuïtie speelt. Ik denk dat Sverev er niet echt baat bij heeft.
0: Dat denk ik ook niet, nee. Nee, het is uh, is, is eigenlijk lastig te noemen. misschien wel Nadal, die die toch wel vrij stoïcijns uh, gewoon zijn ballen kan slaan.
1: Ja, maar die heb ik toch ook wel als wedstrijden met veel wind zien verliezen. Hmm. Van een Fornieri vorig jaar. Dus ja, het is, het is moeilijk te zeggen. Je krijgt wel rare wedstrijden er misschien door. Tot ik ben erg benieuwd.
0: Uh, Jort, als ik zo vrij mag zijn. Ik heb uh, op mijn lijstje als winnaar Dominic team staan. Uh, die was er vorig jaar dichtbij natuurlijk. Ehm uh, maar tegelijkertijd uh, ja, is het gelukt. Hè? Er is ook wel gewoon een druk weg van zijn schouders. En eigenlijk wint hij uh, op het moment dat
1: het niet zijn beste ondergrond is. Nee, dat klopt. Team is echt in wereldvorm. En, en ja, ik begrijp heel goed dat je hem noemt. Uh, en hij is nu verlost van, uh, van, die, van die slam. Ook oh, maar ten nauwe nood. Hij, is, hij heeft dit jaar ook al van Nadal gewonnen op een slam. Dus... Dat zijn toch wel de, de mentale barrières die hij heeft overwonnen dit jaar. Dus uh, Absoluut. ja, hij is, hij is zeker ook een van de topfavorieten.
0: Ik verwacht dat team uh, echt met deze vorm en ook vooral deze mentale vorm, gewoon echt een hele goede kans heeft. Ja. Hoe zit het qua plaatsing uh, dit jaar? Ik weet niet, hebben we het daar al over gehad? Wat, wat zijn de top 4 geplaatste bij de mannen?
1: Uh, Djokovic, Nadal, Medvedev en team.
0: Ja, oké, okay, perfect. Ja.
1: Dus er moet nog gelood worden. Um, dus het is ja, de vraag waar het team bij komt.
0: Maar het is dus of de helft van Djokovic of de helft van Nadal voor Dominique team.
1: Ja, zeker.
0: Oké. Okay. En dan uh, misschien uh, het allerleukste gedeelte is uh, de surprise. We hebben de surprise niet heel uh, nauw gedefinieerd. Maar uh, voor voor mij is het iemand waarvan je zegt, die zat er al een tijdje aan te komen. Het verbaast mij niet als die in één keer kwartfinale haalt. Of halve finale haalt, of misschien wel meer.
1: Dan uh, ben ik benieuwd of wij weer dezelfde uh, hebben. Begin uh, jij maar, uh, Tim. Dat is goed,
0: dat is goed. Dus uh, ja, ik was op zoek naar een surprise, dus ik zoek eigenlijk een, een jonge speler. En het liefst iemand uh, die, 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 als die ver komt, dat ik echt een tijdje kan zeggen, maar toen zei ik het al. En dan <laughs> hè, be- zit ik dus iets minder op een beetje usual suspects, als je een Deminauer noemt of een roeplef noemt. Dus ik, uh, ik ben nog wat verder gaan kijken en ik ben uitgekomen op een uh, jonge Servier. Mjomir Kecmanovic. Ja, um, dan zou je denken, wie is dat? Nou, dat is een Servische, uh, Servische jongen van uh, net uh, iets ouder dan uh, 20. Die uh, zeg je van, nou ja, maar die heb ik toch op de sheet van Rome zien staan en die verloor eerst een rondje van ene Nishioka. Ja, dat is allemaal uh, waar. Um, maar toch wel een echte, een, een echte Dark Horse die de week daarvoor het Robin Hazen welbekende ATP-kietsbuil bom. Uh, en um, dat waren niet per se de allermeest aansprekende namen. Maar het is wel een jongen die jong is, gretig is, goed uit de voeten kan uh, op gravel. En uh, misschien nu wel op Roland de Ros zijn, uh, zijn doorbraak gaat beleven. Dus. Uh, mijn stem gaat naar hem.
1: Ja, mooi. Het ik, ik, ja, zou leuk zijn als uh, zo'n speler uh, ver komt. Ik had, ik, ik had het niet verwacht dat je hem zou noemen. Ja, dit is... Zal, ik, ik was een beetje bang dat je dezelfde, uh, dezelfde als ik had. Maar uh, ik heb uh, als uh, verrassing Caspar Ruud, een jonge Noor.
0: Snap ik ook heel goed.
1: Nummer 30 van de wereld. Uh, ja, is, op, is wel echt een gravelspeler. Dus ja, dat, daar heeft hij natuurlijk nog niet heel veel op kunnen spelen dit jaar. En staat wel nummer 30. Uh, Haalde uh, ook uh, in Rome uh, halve finale. Tegen Djokovic ging hij er al in twee sets af. Maar ik denk dat die jongen uh, dit jaar echt heel goed gaat doen.
0: Zullen wij sowieso even één kleine side betje doen om een... Uh... Sixpack Eleven Blond. Wie van die twee er verder komt? Ja, ik vind het goed. Nou, ja, dat vind ik een hele mooie. Dan staat die vast. Ja. Uh, dan drinken we die de volgende aflevering drinken we die wel op. Dan wordt het misschien nog eens gezellig bij Inside Out. Maar uh, ja, leuke naam. goede naam. Ik snap het heel goed. Casper
1: Ruud. Ja. Ja, die, hij, hij is al een aantal jaar is die... Uh, ook in de Zuid-Amerikaanse clay swing speelt hij goed. Ehm... Uh, Komt hij af en toe ver, nou, dan hoor je in tijd uh, even niks van hem, omdat hij op uh, hardcore beduidend minder is. Maar ja, hij is wel echt een van de jongeren, uh, echte greffelspelers. Uh, je noemde net al uh, iemand tussen uh, Tuminawer en Rublev. Uh, dat zijn natuurlijk, uh, en, uh, je hebt ook natuurlijk Auger Aliassim... Uh, Zijn natuurlijk allemaal jonge spelers. Heel goed, maar wel hardcore spelers. Dus ik denk uh, dat hij uh, met een beetje een goede loting best ver kan komen. Leuk? Ja.
0: Nou, dan denk ik dat we voor wat betreft het mannen toernooi er doorheen zijn. Uh, Ik heb een aantal leuke namen gehoord. Uh, Tegenvaller waren we het over eens. Winnaar en surprise niet. Uh, laten wij schakelen naar uh, het vrouwentoernooi. En uh, dan ben ik benieuwd welke teleurstelling jij hebt opgeschreven.
1: Uh, ja, die keuze was wel uh, ruim. Want er zijn veel dames niet in vorm of, of uh, niet fit. Of, nou Goed, uh, ik ga voor uh, Kiki Bertens als teleurstelling. Wow. Ja, die, die heeft opgegeven... Uh, Vandaag of, of gisteren in de, in de week voor Roland Garros uh, met een blessure. Daarvoor ook eerste rondje verloren in, uh, in Rome. Dus ik denk gewoon niet dat ze het goed gaat doen. Ik denk niet dat ze heel goed uit de coronaperiode is gekomen met wat voor reden dan ook. Maar uh, ja, ze, uh, ik hoop natuurlijk dat ze mij wel uh, gaat verrassen. Maar ik denk het plaatst.
0: niet. Uh, kijk, ja, in principe is ze natuurlijk op Gravel gewoon goed. En misschien is er wel wat minder druk als vijfde geplaatste. Ja, in dat is misschien,
1: uh, misschien wel lekker, ja.
0: Maar ik snap je keuze hier uh, ook heel goed, Jort. Uh, Bertrand stond uh, hoog op mijn lijstje. Uh, maar ja, ik mocht maar één iemand kiezen in, uh, in deze rubriek. Ik uh, heb Svitolina gekozen. Uh, ...die is volgens mij vierde geplaatst... ...of misschien wel derde. Uh, en... Uh, ...ik denk gewoon... ...dat zij gewoon... Uh, eigenlijk precies wat jij zegt... ...ook niet goed uit die uh, corona-periode is gekomen. Hè? Uh, misschien een beetje beïnvloed... ...door wat ik op de socials heb gezien. Veel vakantie, veel gereisd, ...veel met andere dingen bezig. Uh, misschien wordt er op de achtergrond... ...heel hard gewerkt, maar... Uh, Zeker ook omdat zij, volgens mij was het vorige week of twee weken terug, echt heel dik uh, eraf gehaald is. Ik uh, moet dat even terugzoeken. Maar zij verloor, zij werd echt heel hard van de baan geslagen. Wat vind jij van die keuze?
1: Ja, die snap ik. Kijk, je kan voor Svitalima gaan, maar je kan ook net zo goed voor iemand als, als kenin gaan. Ze lijken gewoon allemaal... Uh, of een heel aantal... Van die vrouwen uit de top 10... Of net daarbuiten... Lijken gewoon niet helemaal lekker eruit te zijn gekomen. Het is natuurlijk ook wel breed. Uh, en, en iemand als Vitolina... Moet het wel echt hebben van haar fitheid... Van haar ritme. Uh, omdat ze zelf niet zoveel ballen wegslaat. Dus ja... weet je, Als je dat net even niet hebt... kan heb zomaar het zomaar uh, dat je... Ik
0: heb het even opgezocht trouwens. In Rome... Haalden ze drie games in, uh, in een potje. En ik vind voor iemand als Citolina, iemand die normaal vrij steady speelt, die best een wedstrijd kan verliezen, maar hem dan eerder 6-4-6-4 verliest, als die 6-3-6-0 gaat tegen Vondroesova, dan zeg ik: Citolina gaat ook op Roland Garros tegenvallen. Ja. En eigenlijk is dat voor mij wel een bruggetje, Jord, naar uh, mijn surprise. Ja, als je dat een surprise mag noemen. Maar Vondroesova ja, die heeft het al eens laten zien op Rolanga of in ieder geval. Vorig jaar. Het is natuurlijk de finale gehaald. Ja. En uh, ja, eigenlijk precies andersom. Die racht uh, Svitolina's dus 3-6-0 van de baan af. En uh, dan staat die op mijn lijstje om toch, ja, ATP ne- of, uh, WTA 19 toch te verrassen.
1: Is dat de surprise of de, de winnares? De surprise. Oké. Okay. De
0: surprise. Uh, okay. Ja, dus het is misschien niet een... Uh, een, een supertalent of iemand van wie... waarvan je nog nooit gehoord hebt. Maar ja, je zei al, het is breed. Ik moet iemand aanmerken die het wel echt goed gaat doen. Ja. En dan zet ik in op uh, Von Droesova.
1: Oké. Okay. Ik uh, zal het kort houden. Ik ga voor de wederopstanding van Ostapenko.
0: Oh, dat mag je ook wel toelichten. Want in principe stond hij gewoon dik achter... tegen de grootste teleurstelling volgens jezelf.
1: Ja, dat, uh, dat klopt. Alleen ze heeft zich wel, uh, wel teruggeknokt. En ze heeft, uh, ze heeft natuurlijk uh, Roland Garros uh, ooit nog gewonnen. Dus uh, nee, ik, ik denk dat het met, met het komende vrouwen-tennis-toernooi uh, vooral gewoon één grote tombola is. Mooi gesproken. I- iedereen uh, kan ver komen. En, uh, er zijn er misschien een paar die, uh, die nu goed in vorm zijn. Ik denk dat uh, Von Drussova daar een van is. Maar ja, weet je, die kan ook gewoon de tweede ronde van uh, Ostapenko verliezen.
0: Nou goed, Jort, uh, hou ons niet langer in spanning. Wie wint Roland Garros bij de vrouwen?
1: Simone Halep.
0: Vind ik een hele... Makkelijk, hè? Een hele Makkelijk. makkelijke keuze. <laughs> ja, natuurlijk. Stond ook op mijn lijstje. Maar... Het is misschien ook een beetje... Omdat ik dat graag zou zien. Ik geef Serena Williams ook gewoon een goede kans. Waarom? Het is straks slecht weer. Er staat veel wind. <laughs> Serena Williams... Die beukt die bal toch wel weg. <laughs> die en ze uh, verweegt misschien iets minder goed. Maar ik verwacht dat die gewoon met, met heel dominant tennis... Toch wel weer ver gaat komen. En... Weet je, ze was ook weer niet slecht op de US Open. Helemaal niet. Dus met één goede week kan ze gewoon Roland Garros winnen en makkelijk ook. <laughs> uh, natuurlijk heb je wel dames als Halep, maar ja, ik ga gewoon voor Serena Williams.
1: Ja, vind ik mooi. Ja, vind ik, vind ik heel mooi. Ja, Halep die, die heeft natuurlijk Rome gewoon gewonnen. Die is gewoon fit. Natuurlijk,
0: je, natuurlijk. Dus die, die, gaat, ook zeker, uh, die gaat het ook zeker niet slecht doen. Nou goed, uh, luisteraars, jullie hebben het al gehoord. Uh, uh, Jort kiest voor de combinatie Djokovic-Halep. Daar is hij waarschijnlijk niet de enige mee. Dus hij loopt waarschijnlijk met honderd andere luisteraars vrolijk mee voor die zendtijd. Uh, Zelf heb ik de combinatie Team Serena Williams. Misschien iets minder voor de hand liggend, maar nog steeds voor de hand liggend. Ik ben benieuwd naar jullie uh, inzendingen. En dan sluit ik wat mij betreft ook gewoon lekker eventjes deze uh, grote Roland de Ross voorbeschouwing uh, af. Voordat we helemaal stoppen, nog één vraag aan jullie, Uh, iets waar we zelf in geïnteresseerd zijn. Je ziet het uh, steeds vaker in uh, bijvoorbeeld andere sporten zoals uh, golf en ook in het wielrennen. wordt er veel gebruik gemaakt van videoanalyses, van bikefitting of swinganalyses. In tennis hebben we dat nog niet zoveel gezien en uh, ik wil wel eens van jullie horen of jullie daar ervaring mee hebben met iets van videoanalyse en of jullie dat interessant zouden vinden, want dan kunnen we daar eens uh, ja, wat meer naar gaan kijken en kijken wat dat kan betekenen voor Tennis in Nederland. Dus dat horen we ook zeker graag over de app, over de mail. Uh, Je weet ons te vinden. Uh, Dan als laatste bedank ik jullie weer luisteraars van Inside Out. En wij zien jullie heel snel weer voor de volgende aflevering.
1: Hoi hoi!